0: Romanos, capítulo 1, versículo 21. A gente vai usar alguns textos, mas fala justamente sobre esse assunto que nós vamos estudar aqui hoje. Romanos, capítulo 1, versículo 21. Versículo 21 diz assim, Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Aqui está falando né, sobre a depravação dos homens, né, homens que Deus escolheram para ser os teus servos, né, quando Deus prometeu que tiraria né, o seu povo do Egito, e esses homens, né, que, né, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Eles aprenderam muito né, com Moisés, com um líder Moisés, só que eles não permaneceram, não deram isso. Né, o conhecimento que eles tinham de Deus, eles não glorificavam a Deus, nem lhe deram graças. É um povo que vivia reclamando das coisas que né, Deus dava alimento a eles de dia e de noite não lhe deixava faltar mas eles estavam sempre reclamando, né? Porque Deus tinha, por que que Moisés tinha tirado o povo lá do Egito? Por que eles não permaneceram no Egito? Eles ficariam como escravo, né? E aí o que que acontece aí? Deus foi pesando a mão, né? Quando o homem deixa de buscar a presença do Senhor, né? Deus se afasta dele, né? Que nem a gente vai ver lá agora em em Gênesis 3, versículo 8 que fala justamente sobre isso o pecado afasta o homem do Senhor
1: Gênesis 3, versículo 8
0: Gênesis 3, versículo 8 diz assim quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam se da presença do Senhor Deus, o um homem e sua mulher por entre as árvores. Todos os dias antes deles pecarem, Deus aparecia para o homem e para sua esposa. Aí quando eles cometeram o um pecado... Quando Deus o procurou, eles se esconderam. Por que, que eles se esconderam? Por causa da vergonha do seu pecado. O pecado faz a pessoa se esconder da presença do Senhor. E hoje também, quantas pessoas têm se escondido da presença do Senhor? Não são poucos pessoas que têm se escondido. Não foi só... Adão e Eva que se esconderam da presença do Senhor. Né? Muitas pessoas se escondem da presença do Senhor, mas não adianta se esconder do Senhor se Deus está em todo lugar. Né? Lá no Salmo 109 fala, né? se faça a minha, no mais profundo abismo, lá estáis, se suma as asas da esvorada, lá estáis, né? o nosso Deus está em todo lugar. Né? Mas o pecado nos afasta da presença do Senhor. Gênesis 4, versículo 14 a 16, fala sobre Caim. Gênesis 4, de 14 a 16, diz assim, Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim... Qualquer que matar a Caim será vingado sete vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Você vê, quando né, Caim ele tinha matado o seu irmão Abel, aí, né? Como ele, por que, que ele saiu da presença do Senhor? Retirou-se caindo da presença do Senhor. Por que, que ele retirou da presença do Senhor? Porque ele fez uma coisa que não era para ele ter feito. né? Ele, por inveja, ele matou seu irmão Abel. E, por isso, ele se retirou com vergonha né, da presença do Senhor. Ele passou a andar errante. Né? Quando a pessoa sai da presença do Senhor a pessoa passa a andar totalmente torta. Né? Porque, no meu modo de pensar, as pessoas que não têm Cristo na vida, para eles o pecado é uma coisa... não existe pecado para quem está fora da presença do seu pai. Eles tudo é natural. Faz isso, faz aquilo, e ele vai continuar fazendo. Só é... não é natural para a gente que é cristão. A gente se sente mal quando a gente peca, mas quem é ímpio não tem problema para ele. Você vê... Caim aqui, por que ele matou seu irmão? Porque Deus se agradou mais da oferta de Abel do que da dele. Porque Abel deu das primícias. E ele não. Ele não queria dar das coisas melhores que ele tinha. E isso botou, no, o inimigo entrou no coração dele e mudou o seu modo de pensar. É por isso que ele se retirou da presença do Senhor. Porque ele viu que estava totalmente errado. O erro dele foi um erro cruel. Né, matar o seu próprio irmão. Né, por quê? Por causa do pecado do homem. O, homem. o pecado na vida do ser humano, ele afasta totalmente da presença do Senhor. Né? É o pecado que faz o homem se afastar de Deus. E a Bíblia fala, irmãos, é para a gente... Puxa para quem é de Deus, né? Quantas pessoas que eram de Deus que estão sem a presença de Deus. Né? A gente estava até conversando ali fora, será que é só por causa da pandemia? É só por causa da pandemia? que as pessoas têm se distanciado do Senhor. Apesar da pandemia, irmãos, Deus cuida de nós a todo instante. Mas se você se afastar da presença do Senhor, nada vai melhorar. Sem a presença de Deus, nada melhora. Agora a gente vai ver um exemplo de um homem que um momento ele ficou sem a presença de Deus e depois a gente vai ver que esse próprio homem voltou para a presença do Senhor. Salmo 51. Né, Davi, né, no próprio salmo ele já muda. Por isso que eu botei esse salmo aqui, o exemplo né? como que Deus transforma a vida
1: do homem. É, versículo 1, vamos ler, Salmo 51... De um até o nove:
0: Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti. Contra ti somente E fiz o que é mal perante os teus olhos De maneira que serás tido por justo No teu falar E puro no teu julgar Eu nasci na iniquidade E em pecado me concebeu minha mãe E se te compraze da verdade no íntimo No reconde me fazes conhecer a sabedoria Purifica-me com isopo E ficarei limpo Lava-me, ficarei mais alvo que a neve Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exuste os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Né? Aqui está falando do pecado né, que Davi cometeu diante do Senhor. Né? Quando ele desejou né, a mulher de Urias, desde quando ele desejou ali o pecado já entrou na vida dele. E ele ainda fez pior ainda. Né? Mandou que o seu marido entrasse no pelotão de frente para que morresse. Né? Não foi só para a guerra, não foi para morrer mesmo. Orias né? foi para a guerra para morrer. Né? E a consequência do pecado, né? mesmo que tenha o perdão de Deus, a consequência do pecado, ela fica. Tanto que eu, né, ela engravidou de Davi, e o primeiro filho não, né, não ficou vivo. Não foi isso, Lívia? O primeiro filho de Davi com Betseba, o filho de Davi com Betseba, o primeiro filho não, não deu resultado, porque Deus mostra o resultado do pecado. Ele fala assim, que outro salmo falando, enquanto escondi o meu pecado, os meus ossos estavam envelhecendo. Quando Davi esconde o pecado de Deus, ele, ele estava envelhecendo, mas quando ele começa a falar que ele pecou contra o Senhor, ali já estava tendo arrependimento. Quando ele começa a se abrir com Deus, ele viu que ele estava totalmente errado. Se Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque Deus perdoou seus pecados. No versículo agora, a gente vai começar a já falar daqui a pouco do homem que anda na presença do Senhor. E Davi reconhecendo o seu pecado, o que ele passa a fazer? Ele passa a buscar a presença do Senhor. Ele se redimiu do seu pecado, porque ele reconheceu. E muitas das vezes a gente peca, e às vezes a gente não procura Deus para perdoar os pecados. Às vezes o pecado é tão uma coisa natural, às vezes a pessoa peca até sem, sem maldade, né porque... O pecado está sob o nosso olhos. Mas quando o homem começa a reconhecer Deus, né, não como Adão, Eva, como Caim, mas quando ele começa a reconhecer o poder de Deus, ele passa a se transformado. Né, outro homem que também que teve a vida transformada foi o filho pródigo. Né? Ele fez igual da vida e também pecou. Oh, pai, me dá as partes dos meus bens que eu quero desfrutar da minha vida. E o filho pródigo, ele saiu totalmente errado pelo mundo. Você vê que o pecado é tão cruel que no momento, aos olhos, ele está tranquilo. Mas quando as coisas começam a faltar, quando o filho pródigo começa a falar, poxa, quantos trabalhadores do meu pai, tem comida com fartura, e eu aqui estou passando fome. Ele começou a reconhecer ele gastou seu dinheiro com meretrizes, gastou dinheiro com jogos, com tudo que era errado. Mas quando ele começa a ver que o pecado dele estava afastando ele mais ainda, estava levando ele totalmente para o buraco, o que ele passa a fazer? Vou voltar para casa. Eu vou reconhecer o meu pecado. Aqui o filho pródigo está dando exemplo, é um homem que se afasta da presença de Deus. O é um homem que se afasta da presença de Deus... Ele vai comer das alfarrobas dos porcos. Né? Porque Deus permite que ele vá no fundo do poço. Para ele poder reconhecer o poder de Deus. Né? O homem sem a presença de Deus não é nada. Né? A gente sem Deus na vida a gente não é nada. Né? Tem tantos homens que se acham não, que eu sou poderoso, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas sem a presença de Deus, o homem no fim não é nada. Né? Se a gente como, trabalha na rua, pensa conversar: aquele homem lá tem isso, aquele homem tem aquilo. Mas se ele não tem a presença de Deus, não adianta nada, vai ficar tudo aí. Vai passar de pai para filho, para neto. mas a presença de Deus ela vai permanecer. O homem que tem a presença de Deus, ele não vai ficar dando na lama para sempre, porque Deus vai restaurar a sua vida. Agora a gente vai começar a falar o homem que anda na presença do Senhor. O mesmo Salmo, do 10 até o 16, diz assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da sua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria. E não te agradas de holocaustos Entendeu? aqui ele começa a crer em mim ó oh Deus, um coração puro renova dentro de mim um espírito inabalável né? Davi viu que ele precisava da presença de Deus em sua vida e quando ele reconheceu o seu pecado, as coisas mudaram para ele né? quando Davi reconhece que ele era pecador ele começa a buscar a presença de Deus, as coisas mudam quando o homem começa a buscar a presença do Senhor, as coisas começam a acontecer. E nós temos que fazer isso, buscar a presença de Deus. Sem a presença de Deus, nós não somos nada. E a gente tem que manifestar isso para outras pessoas. Quando Deus perdoa os nosso pecados, nós temos que falar isso para outras pessoas. Assim como Deus transformou a nossa vida, Deus também pode transformar do outro. Né? mesmo que muita gente não acredita na transformação né? assim como Davi teve a transformação o filho pródigo também teve a transformação né? reconheceu o seu pecado e voltou-se para a presença de Deus, Deus transforma né? aqui que a Bíblia fala, né? dos teus pecados não me lembrarei, quando a gente passa a buscar a presença de Deus a presença do Senhor Deus apaga os pecados, né? mesmo que o homem acuse nós Deus jamais, que fala dos seus pecados, jamais me lembrarei. Quando um homem reconhece que ele precisa da presença do Senhor. Gênesis 18, versículo
1: 3. É que quando o um anjo aparece Abraão. Disse
0: assim versículo 3: E disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Né? Se eu é sei mercê em tua presença, rogo que não passe do teu servo. Né? Deus mandou dois anjos dele e apareceu Abraão. Né? E Abraão falou assim: Se eu acho alguma coisa de tua presença. Né, não me retire da tua presença, eu quero permanecer na tua presença, porque esse texto aqui, né, em diante vai falando é, quando vai falando do, dos pecados né, daí, no, no, depois ele começa a, ele começa a interrogar a Deus, por que, que né, se tivesse 40 justos tivesse, até chegar no final, e primeiro o um anjo de Deus aparece para ele e esses anjos mesmo anunciou que ia destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado. E Abraão falou assim, não, permanece comigo, Senhor. Eu quero ficar na Tua presença. E Abraão teve uma vida transformada, mesmo idoso. Deus já chamou, quando Deus aparece Abraão, ele já tinha 75 anos. E Deus começa a usar Abraão. Fala que tanto que Abraão foi tanto usado, o que Abraão é considerado? O pai da nossa fé. Por que ele é pai da fé? Porque ele se agradou do Senhor. Deus se agradou dele. E Deus começou a transformar a sua vida porque ele confiou
1: no Senhor. É, Gênesis 19, 27 diz assim. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar
0: onde estivera na presença do Senhor. Olha que maravilha, irmãos. Né? Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Né? E poucos homens, né, no antigo testamento, poucos homens tinham essa oportunidade. E Abraão foi um desses, né? Ele quis ficar onde ele estivera na presença do Senhor. Ele queria permanecer como é bom a gente estar na presença do Senhor. Né? Quando a gente está na presença do Senhor, não é só na igreja não, irmãos. A presença do Senhor é quando você tem o prazer de estar aos pés do Senhor na sua casa, é no seu trabalho, a nossa vida tem que estar sempre na presença do Senhor. Assim como Abraão, né? Abraão, ah, Abraão foi rico, e foi rico, mas por quê? Deus não deu riqueza a ele por causa, não, porque Deus se agradou dele. Né? Sabia que ele ouvia a voz de Deus. Você vê os textos que falam, né, que mandou Deus, Deus mandou Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. O que é isso? É fé. Quando Abraão se dispôs a sair da sua terra, de tudo que ele tinha, e passou a andar como peregrino, é complicado. Você imagina se você tem tudo em casa hoje e Deus te chama para um lugar diferente, fala assim, Rocha, Nília, Paulo, Cláudio, Robertinho, Gabriel, vai para a terra que eu te mostrarei, será que a gente iria igual a Abraão? É? Levantar acampamento, tirar a família toda, você falar assim, e mulher, amanhã a gente vai mudar, <risos> imagina, se chegar em casa hoje, ó, Deus está me chamando para uma missão, e eu preciso de você, você está pronta para ir comigo? a mulher, mesma coisa com o marido, amor, Deus me chamou, você está pronta para ir comigo, amor? Será que iria? E Abraão levantou, imagina Abraão, Deus chamou Abraão, mas Abraão tinha uma comitiva com ele. Abraão tinha animais, Abraão tinha tudo. Não foi somente Abraão sozinho, Deus chamou Abraão. Mas quando ele levantou o acampamento, fala que até o sobrinho dele foi com ele. Neló. Ló foi junto com Abraão. Aí quando chegou em um determinado momento, eles quiseram se separar. E Ló, né, com a né, sabia, achando que era o melhor, escolheu aquele lugar bonito, eu quero aquilo lá, Deus. E Abraão falou: não, me deixa aqui mesmo. Né, Abraão ficou na pior terra. E Abraão prosperou ali. E o que, que Deus fez com o lugar que Ló tinha separado? Sodoma e Gomorra. Deus falou que ia consumir aquele lugar todo. Né, nem sempre o melhor lugar é o, melhor, é o lugar mais bonito. Né? Às vezes o lugar mais bonito é. Às vezes, não, o lugar mais bonito é na presença do Senhor. Se você mora no morro, não tem problema se você está na presença do Senhor. Se você mora na planície, sem a presença de Deus, né, apesar que Ló também era considerado um homem de Deus, só que Ló encheu os olhos. E Abraão, não, fosse assim, oh, eu vou ficar nesse monte de Hebrão mesmo. Né, vou fazer o meu acampamento aqui. E onde Deus mandava Abraão, ele prosperava. Por que, que ele prosperava? Porque ele queria. Estar na presença de Deus. Mesmo ele sendo né, um homem de idade, né, não tendo filho, não tendo nada, ele quis escolher estar na presença do Senhor. Agora vamos falar de é, Gênesis 48, versículo
1: 15. Fala sobre José. E disse assim e abençoou a José dizendo
0: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia aqui está falando da benção de Jacó né a benção de Israel Jacó e Israel né o nome dele foi mudado para Israel né aqui ele está dando a benção para José, Por que, que ele está falando, está dando a benção para José? Porque, o né, andaram os meus pais Abraão e Isaac se vê de geração a geração: Abraão, Isaac e Jacó, né? Como os irmãos sabem muito bem, né? Da história de José, né? José ele foi vendido pelos seus irmãos, né? Como escravo para os ismaelitas. E José foi vendido lá, né, na casa de Potifar. Né, ali ele foi acusado de uma coisa que ele não tinha cometido. Ele foi para a prisão. E quando aconteceu um ocorrido lá, né, que o sonho que o rei Faraó teve, mandou consultar José, que José era um homem que decifrava. Né, José falou, né, o que que seria o sonho? E ele foi transformado nesse né, veredas. Você vê, a história de José começou complicada. Né? Os irmãos pegaram mentira para o seu pai, que falou que ele estava morto. Né? José está morto. E tudo, irmão, tudo foi coisa para a benção de Deus. José foi um grande homem de Deus, porque ele não deixou de confiar no seu mesmo na prisão, em tudo que ele tinha passado. Ele permaneceu na presença do Senhor. E ele foi um grande líder, por causa de Deus. Não foi só por causa da força dele. Deus permite a coisa para ter crescimento na frente José foi salvação do povo todo porque se ele não interpretasse o sonho o povo ia morrer de fome vão aproveitar a fartura vão plantar bastante fez uma lavoura em Egito todinho colheu bastante, vendeu bastante Egito se tornou um país muito rico por causa de José porque o povo em volta, todo mundo ficou pobre foi acabando a comida, e eles foram pedindo ajuda, Meu, a gente não está aguentando mais, você vê, e José ele recebeu a benção do seu pai, né? mesmo que já tando, já tinha passado bastante tempo, Jacó abençoou José, né? a benção que passou por Isaac, Abraão, Isaac, e passou por mim, vou passar para você, você vê, e hoje também, irmãos, as nossas bênçãos, nós temos que passar para os nossos filhos, temos que passar, depois se tiver neto, depois, se tiver bisneto, a bênção não pode parar. Se a gente quer continuar na presença do Senhor, nós temos que passar a bênção para os outros. Esse dia, a Líria até comentou, acho que ela está vendo a mensagem, que os países lá fora, que era o berço, você que comentou em casa, era berço evangélico, as igrejas, muitas igrejas, viraram bares, muitas igrejas virou boate. Por quê? porque os pais não deram sequência se você não der sequência do evangelho o evangelho se acaba né? se a gente não der sequência na, de falar da presença do Senhor para a nossa família esse evangelho vai acabar Por que vai acabar? porque a gente não passa para frente o pregar, irmão, não é só dentro da igreja não o pregar é lá fora também corpo a corpo com o irmão está falando aqui é corpo a corpo né? Às vezes a pessoa pensa que é só alimento, não tem que ter alimento para carne, tem que ter alimento espiritual. Não adianta a gente levar comida e não levar comida espiritual. Né? E as pessoas hoje estão pobres também sem a presença do Senhor. E é a presença do Senhor que transforma a vida do ser humano. Nós que estamos na igreja e quem está em casa, é a presença de Deus é que nos mantém de pé. Né? Se a gente não tiver a presença do Senhor... A gente não vai continuar de pé. Êxodo 33.
1: Agora já vamos falar de Moisés. Êxodo 33. B, versículo 14 e 15. Êxodo 33,
0: 14 e 15. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não, vá, não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Né? Moisés, né, quando Deus falou que ia tirar o povo do Egito, falou que nessa tua presença, Senhor, não vai comigo, não nos faça subir subir deste lugar, porque a presença de Deus, irmãos, é ela que nos protege né? a presença de Deus nos protege de todo mal mal né? nos protege contra o inimigo nos protege contra tudo e Moisés faz para dizer, Senhor, se a tua presença não vai comigo, deixa a gente quietinho aqui né? a gente quer ficar nesse lugar, porque sabe? com a presença do Senhor nós temos força né? a presença de Deus na vida do homem ele tem mais coragem, ele tem coragem de fazer as coisas porque é a presença do Senhor. E Moisés, né, você vê que maravilha. E Deus falou que a presença dele iria, né, porque a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. A presença de Deus nos dá descanso também. Como é bom o homem ter a presença do Senhor na sua vida. É
1: Salmo 27, versículo 8. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha
0: presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Davi falando, né? Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Davi sendo rei, ele falou que ele iria buscar a presença do Senhor. Como é bom, irmãos, a gente poder buscar né, a presença de Deus a cada dia da nossa vida. Não buscar Deus somente quando as coisas estão acontecendo ao nosso favor, é buscar a Deus em todo o momento da nossa vida. Né? Buscar a Deus não é só quando vim na igreja cantar, vim na igreja agradecer. Buscar a Deus é todo momento da nossa vida. Né? Porque o que Deus tem preparado para cada um de nós é uma coisa que não tem como a gente explicar. É uma coisa... Não tem como, por mais que a gente tente, não consegue né? o céu que Deus tem preparado através de Jesus Cristo para nós. É por isso que nós temos que buscar a presença do Senhor. Sem a presença do Senhor, nós não chegaremos a lugar nenhum. Nós temos que fazer igual Davi. Buscai, pois, Senhor, a tua
1: presença. Salmo 38, versículo 9. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha
0: ansiedade não te é oculta. Mesmo na ansiedade, quando a gente busca, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos. Olha que maravilha, irmão. Davi também, né? Nós temos os desejos todos na presença do Senhor. Por que, que nós temos que ter o nosso desejo na presença do Senhor. Porque Deus ama cada um de nós, né? Deus ama tanta gente que deu Jesus Cristo por nós. Né? Por isso que nós temos que o nosso desejo tem que ser todo na presença do Senhor. A todo momento da nossa vida, nós temos que desejar a presença do Senhor, porque a presença do Senhor é muito boa, né, irmão? A presença de Deus ela é maravilhosa na nossa vida. Quando a gente sente a presença de Deus, as coisas acontecem. Deus começa a transformar a nossa vida quando a gente tem desejo de estar na tua presença. E hoje em dia, o povo está precisando muito de buscar a presença do Senhor. O povo está distante da presença do Senhor. Tem muita gente dando desculpa para não estar na presença do Senhor. E a presença do Senhor nos faz tudo de bom. A presença do Senhor tira a nossa ansiedade, a presença de Deus ela nos renova, a presença de Deus transforma a nossa vida. É isso que Davi tem nesse desejo de todo dia estar na presença do Senhor. Salmo 89,
1: versículo 15. Diz assim, bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda,
0: ó Senhor, na luz da tua presença. Né? A presença de Deus, ele é né? fala, feliz é o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na tua luz, na luz da tua presença. A presença de Deus, ela é luz para a nossa vida a presença de Deus clareia o nosso caminho. A presença de Deus não nos faz tropeçar, porque a presença de Deus é luz. A gente anda aí na sociedade, quando acaba a luz, como é que você fica na rua? Você fica, não sabe nem onde está pisando. Por quê? Porque falta luz. E a presença de Deus, ela é luz. Eu lembro de uma vez, quando eu era bem jovem, ainda acabou a luz. E antigamente não tinha, calçamento não tinha nada, né? era buraco puro. E você caía no buraco, por quê? Por causa das trevas. As trevas nos faz cair no buraco, mas a luz que é o Senhor, ela abre o caminho. A luz te faz andar em caminho firme. Esse caminho firme é Jesus. Você andar nas trevas é muito ruim, você não vê nada. Mas quando a luz do Senhor brilha na sua vida as coisas começam a ficar tudo melhor, né? As coisas começam, a visibilidade é boa quando há luz. Né? A luz faz tudo de bom para nós e essa luz é Cristo. Ela nos ilumina a todo momento da nossa vida. Salmo 105, versículo 4.
1: Buscai o Senhor e o seu
0: poder, buscai perpetuamente a sua presença. Buscar perpetuamente que é buscar a presença de Deus para sempre. Não, não tem pandemia, não tem nada. Rosto falando que não tem pandemia, não tem nada. É buscar Deus perpetuamente é perpetuamente é para sempre, enquanto Deus vier, não vier buscar a sua igreja, nós temos que buscar a sua presença perpetuamente, né? Eu te busco, te procuro. Ó Deus, no silêncio tu, estás. Eu tava lendo a matéria lá em casa, né? Você está na presença do Senhor, não quer dizer que toda hora você vai sentir a presença dele na tua vida não né, que tem que estar ali se arrepiando, a presença de Deus ela é constante na nossa vida. Você não tem que estar toda hora sentindo ela, mas ela está contigo. A presença de Deus não está com a gente só quando a gente fica arrepiado, quando a gente fica ali vibrando. Mesmo no silêncio a presença de Deus está com nós. A presença de Deus está com nós todo momento, né? É perpetuamente, é para sempre. Nós temos que ter prazer, irmãos, de buscar a presença do Senhor. Nas horas fáceis e nas horas difíceis. Às vezes a pessoa passa por algum problema, ele está achando que a presença de Deus se retirou dele. A presença de Deus não se retirou de você, irmão. A presença de Deus está contigo. As lutas, a gente passa a luta por causa do nosso pecado. O pecado nos, nos faz a gente passar por provações. Mas a gente estando na presença de Deus, mesmo em luta, nós vamos vencer. Por quê? Porque a presença de Deus está com nós. Com cada um de nós. Basta a gente buscar a sua presença. Né? Separar um tempo para estar na presença do Senhor. Às vezes a gente pensa, ah, eu já sou cristão. A gente é cristão, irmão, mas a gente tem que buscar a presença de Deus a todo momento. Porque a gente cantou aqui, okay, edifica em mim uma morada para ti. Um lugar onde teu espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor. cheio de tua glória. E respirar do teu amor. Se a gente não edificar a casa de Deus, que somos nós, a presença de Deus não vai estar com a gente. A presença de Deus ela está com a gente porque nós temos que buscar a sua presença. Sem você buscar a presença de Deus, ela não vai estar contigo. Deus já deixou tudo claro. Você busca a minha presença. Antes na minha presença. Faça aquilo que eu quero. né? Nós temos que fazer a vontade de Deus que ela se prevaleça na nossa vida. Deus fica muito feliz, irmão, quando você se prostra diante dEle. Ele sabe de toda a sua vida, mas quando você se rende aos pés dEle, Ele fala assim, aqueles irmãos estão me buscando. Aqueles irmãos estão fazendo a presença deles. Né? Eu estou na vida deles porque eles buscam a minha presença. Qual os maiores exemplos? Quem deixou mais exemplo foi Jesus. Jesus se retirava para estar na presença do Senhor. Né, ele buscava a presença de Deus todo momento da sua vida, porque para passar para o povo aquilo que Deus queria. Se você não se alimentar da presença de Deus, irmão, você não é nada. Né, o alimento bom é a presença do Senhor. A presença de Deus é ela que nos dá a alegria de viver, a presença de Deus na nossa vida.
1: Salmo 116, versículo 9. aqui é salmo de ação de graça andarei
0: na presença do Senhor na terra dos viventes é andar na terra dos viventes O quê? como é andar na presença do Senhor? fazer aquilo que ele quer é andarei na presença do Senhor na terra dos viventes mesmo o mundo estando cheio de pecado se tem pessoas que andam na presença do Senhor a vida vai, muitas pessoas vão ser transformada através daqueles que andam na presença do Senhor, né? Tem muitos viventes que não conhecem a presença do Senhor ainda e nós que somos servo do Senhor nós temos que mostrar isso para os outros que a presença de Deus ela é real, a presença de Deus ela transforma vidas, né? E que nós como igreja do Senhor, né? possamos andar na presença do Senhor. Não ficar olhando para o passado, tendo desejo de coisa do passado, mas ter desejo da presença do Senhor, porque a presença do Senhor, ela é real em nossa vida. E nós, como igreja do Senhor, irmãos, possamos a cada dia ter essa certeza, porque a presença do Senhor é ela que nos transforma. Enquanto Cristo não vier buscar a sua igreja, nós temos que andar na presença do Senhor. Se a gente quer morar no céu... Temos que andar na presença do Senhor, porque essa presença ela é real. Né? E nós possamos buscar a presença de Deus a cada dia de sua vida. O que, que é a vontade de Deus? Aquele que faz a vontade de Deus, esse é o que está perto do Senhor. Sentir a presença de Deus é ser um profeta na terra e saber que Deus te ama e te honra em tudo o que você falar isso é o homem que tem a presença do Senhor, é ser um profeta aqui na Terra, profetizar a palavra do Senhor, falar da presença de Deus, não só falar para os cristãos, é falar da presença de Deus para o homem, tem muita gente sem a presença de Deus, e que nós possamos ser canal de bênção na presença do Senhor, amém? Amém?